Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. S jarnivákom, za oknami a muzikou, ktorá inšpiruje a môže vám navodiť niekedy až neuveriteľné myšlienky, tak práve s týmto prichádzame aj v úvode 7. triangla v poradí. Ten bude venovaný, ako už bolo aj v úvode povedané, vynimočnej postave slovenskej a českej hudobnej scény. Optikou samozrejme dvojice, ktorá vás týmto priestorom sprevádza, pričom z Banskej Bystrice vám aj dnes príjemné počúvanie, ako prvý žela Peter Kršiak. V podstate sa od úvodnej zvučky ani veľmi nevzdialíme, pretože jej autorovi a interpretovi zároveň v podstate aj venujeme práve aktuálnu sedmičku. Je síce pravda, že sa na to čakanie, respektíve na tento moment, čakalo pomerne dlho, pretože v iných prípadoch by autorovi zvučky v podstate bola venovaná pozornosť hneď možno v prvej, druhej časti, ale ani tak nejde nám o poradie, skôr to riešime pocitovo a keďže aj dnes hovorím v množnom čísle, tak je jasné, že na to nebudem sám a dúfam, že nám funguje ako Skyblinka, tak aj mikrofón na počítači, aby vás mohol pozdraviť tiež milovník takýchto nahrávok, Petr Žantovský. Ja zdravím, samozrejme, dúfam, že som slyšen, pretože ja som slyšel všechno až do teďka, včetne Peťo, tvého e, veľmi jemného upozornenia, abych si zapnul mikrofón, <laughs> což občas vypínám e, a niekde sa mi to vymstí, nevrátim sa včas na, na ten éter tak tentokrát se zůstanu, zůstanu zapnutý a zdravím všechny, kteří nás poslouchají teď a budou poslouchat za prýs. No základ je, že si na druhé straně, tak vítaj opět pri Triangli a kludně doplňaj to, co jsem právě vyslovil, to znamená, že nám naozaj nejde o rebríček osobnosti, ale že to berieme postupně tak, jako cítíme, plus, že nám to dokonce, co se týká takého retiaskovania, aj pěkně vychádza. Tak je to dáno tím, že jsme plus minus, ty jsou něco mladší, plus minus ze stejné generace vyrostli jsme na velmi podobné muzice a v těch 70. a 80. letech z nichž vlastně většinou čerpáme ty ukázky a ty interprety a autory, tak se v Československu tehdejším děli naprosto zázračné věci, stejně jako v Polsku a v Maďarsku, protože jak jsme byli izolovaní od toho západního hudebního a kulturního světa, tak ono to kromě toho, že nám to samozřejmě vadilo a omezovalo nás to, tak to mělo jednu velikou výhodu. Provouzalo to nebývalou kreativitu, zejména u těch muzikantů nebo výtvarníků. A oni najednou v sobě objevovali originální prostory, které stělesňovali nebo vtělili do té své potom produkce hudební turčí a dokonce bych řekl, že a je to vidět zejména, zejména tedy u Čechů, Slováků a Poláků se tam velmi promítl ten takový hlubinný historický, folkloristický zážitek hudební, taková ta, ten, ten kořen a o to vždycky jde najít ty kořeny, z čeho ta muzika nebo z čeho to, či ono vyrůstá 
A o to se tady snažíme a proto vlastně se vracíme do těch let, protože to byla nejlepší léta podle mého soudu české, řekněme, neartificiální rokové, jazzové či kon, různé konfuze mezi tím, těmi žánry muziky a kdyby ono se nemá říkat kdyby, ale kdyby ti naši muzikanti, které jsme zatím probírali a budeme dál, doufám dál probírat, měli tehdy možnost vyvést normálně standardní cestou koncertní tu svoji muziku kamkoliv do světa, na západ, na východ, kamkoliv, tak si myslím, že by zbořili každý sál, protože to to něco, co, co uslyšíme třeba i dneska, je něco tak absolutně originálního, že to na světě nikdy nemělo žádnou obdobu. A je to dáno osobností toho člověka, ale také povahu té doby. Tak ono je příjemné, že to neplatilo len o české straně, ale aj o slovenské straně. A častokrát to bylo velmi příjemné, když slovenskí interpreti přicházející do Prahy byli brany jako inspirácia. A v nejednom prípade práve tí, ktorí v Čechách tak povediať stvrdili muziku, vzhliadali smerom k tým slovenským muzikantom ako ku riadným hviezdám, ako keby prišli nie z východu, ale zo západu. To je práve to, co mne hrozne vadí, takovéto východ-západ. Čo je, si vždycky spomenul na takový bonmoc svojho kamaráda Inka Kloníčka. Dneska je to vyslanec České republiky ve Spojených státech. Hinek je velice chytrý a takový vtipný člověk a, a dlouhá leta pracuje v diplomaci a mu říkám, hele, venku zkus mi nějak jak zjednodušeně, tak úplně banálně definovat, co to je vlastně ta geopolitika. A on říká, víš, to je jako třeba takhle. Když si vezmeš z pohledu Pekingu, je Evropa nevýznamný poloostrov na západ od Ruska. Což si myslím, že je dokonale vyjádřená vlastně relativita těchto věcí, proto já nemám rád to dělení na východ a západ, já mám rád dělení na slušné a neslušné lidi a věci na kvalitní, nekvalitní a na muziku, kterou mám rád a chci poslouchat a na tu, která je mi protivná nebo která, kterou ignoru. V daném případě, konečně řekneme to jméno, asi Marian Varga. Ano. Je to samozřejmě ta muzika, kterou mám jednu z nejradších vůbec za celý svůj život. Prožil jsem s ní spoustu věcí a, a jsem rád, že ji dneska budeme pouštět. Tak keby jsme byli za velkou mlákou, tak by to možno bylo o tom, kde je sever, kde je juh, možno aj na Morave, kde je Ostrava, kde je Brno. Jsme v bývalom Československu, tak hovoríme o tom, kto je za riekou Morava napravo a kto je za ňou naľavo, ale muzika tá zvykčajne býva všade okolo nás a muzika Mariana Vargu aj keď žiaľ teda už to budú pomaly 4 roky, čo medzi nami nie je tak táto muzika zostáva a je to nadčasový autor zostáva nadčasovým autorom čoho teda dôkazy máme aj pripravené či stihneme všetky tie skladby, ktoré sme si nachystali to je v tejto chvíli vo hviezdách chcel by som to preplniť aj a poprepletať aj jeho osobnými výpovediami, aj keď treba zase na druhú stranu povedať, že on nebol až taký rétor a majster slova a aj ten hlas sa mu rokmi dostával do polohy, keď to bolo veľmi ťažko niekedy identifikovať, čo vlastne hovorí, ale snáď aspoň kvôli tej autenticite 
nám to tu dnes celkom príjemne spestri aj niekoľko jeho osobných výpovedí. A čo nebude od neho, mám tu jedného takého tlmočníka pripraveného, lebo svojho času bol ponúknutý v rámci verejnoprávnej televízie aj program o Marianovi Vargovi, ktorý dostal on názov obyvateľ, obyvateľ vlastného ostrova. A tak tam budeme mať ešte aj nejaké tie sprostredkované výpovede, ale prvorada bude pre nás muzika. Tak čo by sme mohli ako vstupnú skladbu si pripomenúť? Ja myslím, že teď sme měli v tom džinglu použitou skladbu Omáš a Jan Sebastian Bach, která tvořila jednu stranu singlu kolegia muzika, tedy kapely Mariana Vargy. A jestli se nemýlím, tak to byl jeho první solový singl po odchodu z proudu Pavla Hamela. Na druhé straně toho singlu byla píseň nebo skladba ulica plná plášťou do dažďa. Je moc pěkná. Tak právě tuto skladbu si teraz připomeníme.
Tak sme sa presunuli v tejto chvíli do roku 1970. Práve vtedy bola nahrávaná táto nahrávka, ktorú nám ktorá nám už teda doznela. Ono, treba povedať, že single sa točil v Brne, v štúdiu vtedajšieho Československého rozhlasu. Následne ho ponúklo vydavateľstvo Panton. No a ten prvý radový album kapely Collegium Musicum, ten bol potom točený v Bratislave v roku nasledujúcom a naozaj veľký úspech. Už aj to číslo predajnosti na úvod 70. rokov, čiže 140 tisíc predaných hudobných nosičov, tak to tiež hovorí za všetko. V každom prípade dnes to bude o muzike rodáka zo Skalice. Marian sa tam narodil 29. januára v roku 1947. No a neskôr sa stal teda úspešným slovenským hudobníkom, hudobným skladateľom, klaviristom, hráčom na tzv. Hemond orgán, ale nebolo to jednoduché. Dostať sa k, k klávesovým nástrojom, nielen teda vďaka dobe, aká bola, ale aj vďaka rodinným pomerom. Poďme si teraz pripomenúť jeho spomienky na rodičov a na detstvo. Otec mi býval malký doma, lebo on žil iba pre prácu, iného nezaujímalo. Ani výchova nejak. No, mama bola taká bohemsky založená a bol dosť taká, neporiadná. No takže nás vychovala babička. Mali sme psa. No a syn som až na Moravu. Sme ušli s cirkusom. Takú hudbu som mal rád. Ale varhany som nemal rád. Také množstvo mi to pripadalo s takými stovkami píšťa. No a bolo treba sa dostať ku klavíru. Zaujímavý postoj k tomu mal jeho otec, ktorý najskôr teda veľmi s tým nebol za dobré, ale neskôr sa to zmenilo, ten dôvod, tak tu mám vysvetlenie po ruke. Otec to dokonca považoval za blbú vlastnosť moju. A mám, že by to dovolovala, tak povedal, že bude mať zo mňa blbého muzikanta, no a vieš, a to sa aj stalo. Potom otec rezignoval, no a on sa zamiloval do mojej užiteľky klavíra. No a v tom momente sa to zlobilo a začal ma viesť k tomu klavíru. Takže takéto cesty niekedy vedú k hudobným nástrojom. Petre, mám ťa tam? Áno, áno, som tady. Ja som chcel upozorniť na jednu zaujímavosť, ktorá možná by mohla uniknúť pozornosti, ale není, není úplne od veci <coughs> na tom singlu, čo sme poslouchali. Áno. Na tom prvním. Hral na kytaru český, tedy moravský, brňanský kytarista Pavel Váne, uh-huh. ktorý sa posléze proslavil jako líder kapely Progress 2, Progress Organization, měl to několik různých názvů. Každopádně do dneška existují a v loňském roce natočili po dlouhé době zase nové album. E, takže takže je, to, je to zajímavá postava, určitě trvanlivá postava české rokové hudby. A tenhle ten Váně jednou v jednom rozhovoru velice upřímně říkal, že prostě jako ten Varga a ta celá skladra, což nám to znamená v té době, tedy ještě Fedor Fresh na basu a Dušan Hájek na bicí, byly tak neuvěřitelně instrumentálně na výši, že se jich úplně bál a že, že se bál, že se vedle nich bude, bude strapňovat a že prostě jim nebude stačit. Takže prostě potom singlu kapelu opustil a už na to první album, ze kterého budeme za chvíli hrát, už tam nastoupil na kytaru Rastio Vacho. Je třeba říci, že tedy u toho 
u toho Vargy, která nikdy nehrála úplně dominantní roli, i když jeho dlouholetým segmentem byl vynikající kytarista Ferro Craig také ještě o něm budu určitě chvíli mluvit tě, uh-huh. za chvíli, ale, ale ne, tam byly dominantní ty klávesy také třeba na tom live albu, slavném e, vynikajícím live albu kolegia muzika byla jenom vlastně trojice basa, klávesy, bicí a udělali tam také hudby velké množství. <coughs> Oni se tehdy samozřejmě trošinku <coughs> pardon, inspirovali inspirovali u e, svých e, britských e, zámořských kolegů, konkrétně teda u, u kapely Nice, která byla e, koncem 60. let e, v Praze na koncertě, e, kde vládl káve samky s Emerson a já myslím, že to i pro toho Mariana Vargu navzdory všemu tomu, co jsme si říkali o nezaměnitelnosti, originalitě a působ e, takové té, té zarytosti do těch kořenů slovenských, slovanských tak to pro něj musela být taky obrovská inspirace, protože se najednou tady zjevil, zjevil fenomén, který hrál 20-minutové skladby, transkriboval vážnou hudbu, oni třeba Musorkského, Varga později, Bartoka a další. Jako jste, paralely bychom tam určitě našli, ale určitě to není tak, že se prostě Berga zahleděl do, do Kýse Emersna a jel se, ho, jel se ho kopírovat. Já myslím, že spíš jenom pochopil, že tudy vede dobrá cesta pro uplatnění jeho kreativity a, a to se mu konec konců potom dlouhou dobu dařilo. Tak ono, ta zostava byla naozaj skvostná v tom 1970, protože Marian Varga Pavel Váně, to jsou jména, které jsme si už připomenuli, ale ještě to doplnila druhá polovička tohto kvarteta, Fedor Frešo, jako bas-gitarista a na bici hral Dušan Hájek a totiž teda v případě Fedora možno hovoriť žiaľ teda už v minulom čase, ale boli to obidvaja vynikajúci muzikanti a skvele sa teda doplňali a ako kvarteto natočili zaujímavé veci. Ja sa ešte predsa len vrátim aj k tomu otcovi Mariana Vargu, keď potom domov doniesol prvú platňu, ktorú točil, tak bola tu opäť skúsenosť s jeho rodičom a ako sa ten postavil k prvej platni, mám tu tiež jeden taký zvukový záznam. Když som to tu doniesol v prvej LP z Prahy, tak otec sa rozhodol, že on si to vypošuje, ale boli tam aj kamarádi, tak ja som to pustil na hlas. A otec, ja som videl na ňom, že keď vybuchia, než ho hodí o zem, alebo tak, vytrpel to, no a to bolo také gesto od ňoho, že, že snažím sa ťa pochopiť asi Vieme, že rodinné zázemie je niekedy dosť dôležité, ale podľa týchto záznamov to nemal teda Marian doma, ako sa zvykne hovoriť, že na rúžiach ústlané. Tak v každém prípade to, co Varga začal s kolegiem muzikem dělat, počína je tou první deskou, řekneme, opičkem 71, tá vyšla ešte v Praze u Suprafonu, to ešte neexistoval opus, a to, to byla velice nejednoduše poslouchatelná muzika. To pro generaci jeho rodičů, která se tedy rekrutovala někdy z 20. let, tak to byla swingová generace, to byla generace, která byla odkojená na celém eh, Františku Krištofu Veselém, když vezmu slovenský ano. příklad. Eh, a jako 
ty, ty neuvěřitelné eskapády varhaních improvizací a různých takových okamžitých nápadů a, a variací na kde co, variace na variaci na variaci, je to stále se to u něj narůstá. Když ho člověk poslouchá, myslím Mariana Vargu, tak zjistí, že vlastně mu ta hudba roste pod rukama, že mu vlastně jakoby exponenciálně roste tak jako takovou tou přivkou až do úplného vrcholu a pak spadne dolů. Slyšeli jsme to v té první nahrávce, jak se to najednou z toho vrcholu uklidnilo a začalo to zase úplně jinak, znovu, ale úplně jinak. A to byl Vargův specifický rys, že on pracoval s napětím v hudbě takhle, ne, takhle neuvěřitelně. A hned na té první desce má e, takovou velkou, velkou práci, transkripci koncertu Indé Josefa Haydna, to je závěrečná skladba té desky, která si myslím, že musela každého člověka typu tedy Vargova tatínka vyděsit k smrti, protože to je, to je něco, to je jako kdyby teď tady ke mně do pracovny přiletěl mimozemšťan a začal na mě česky nebo slovensky hovořit o čemkoliv tak bych asi spadl ze židle, tak já myslím, že takový nějaký pocit museli prožívat oni. A celá ta generace o 20, o 30 let starší, než byli ti Vargové, protože to najednou bylo tak inovátorský a tak neuvěřitelně od někud nepřebraný. To, to, To vzniklo prostě z něj a jako já neznám možná vůbec ani v český, ani v celenský muzice druhýho tak neuvěřitelně neodvozeného muzikanta. Všichni naši muzikanti, i ti, co jsme o nich mluvili, i co budeme mluvit, byli výborní, byli úžasný, původní, kreativní, nevím, co všechno, ale něco tak svojského, jak se říká slovensky, něco tak ne, ne, nevzatého od nikud, spadlého z Marzu, to, je, to bylo jenom Varga. Áno, on bol originál, aj ten jeho životný príbeh. Inak ten František Krištof Veselý z hodou okolností je rovnako rodák, alebo bol rovnako rodákom zo Skalice, takže boli to v podstate z toho istého mesta rodáci. A čo sa týka ešte toho narábania alebo tých, tých kontaktov doma, ani neskôr Mariana nevideli ako dospelého človeka. Na tých koncertoch, keď bola aj rodina pozvaná, tak si údajne dopredu mamina dávala do uší vatu, lebo to bola muzika trošku iného razenia, ako oni boli zvyknutí počúvať. No a keď som teda aj spomenul to, že ani neskôr ho nevideli ako dospelého, tak Marian sa aj o tomto vyjadril. Ja, oni ma, ma, ma nebrali ako dospelého, ani, ani strýko ma nikdy nebral ako dospelého človeka. Ja som mu tak povedal, že idem za ministrom kultúry, a on řekl, ty za ministrom kultúry, ma čo som s ním rozprávať, vieš, tak, taký bol prekvapený z toho, z toho taký zrozený, že, že minister kultúry sa som mnou ide o ničom rozprávať. Aj k tomu sa dostaneme ešte, ako, bolo, a, ako prebehla táto návšteva u Miroslava Válka, vtedajšieho ministra kultúry a čo bolo aj dôvodom, prečo sa tam vôbec Marian ako tak vybral, ale aby sme si hrali aj muziku, aby sme to postíhali všetko, čo chceme, tak teraz si poďme vypočuť zrejme asi najrozsiahlejšiu kompozíciu, aká nám tu dnes bude znieť, Petre. 
Je to skladba, která je na té desce rozdělena na LPčku, tedy strana A, strana B. Je rozdělena na dvě části. První strana ní končí, druhá z ní začíná. Jmenuje se Strančtem, potom vyšla na CDčku jako celek, takže my uslyšíme jako celek bez toho přerušení. Zajímavý na té skladbě je, že nechci se mílit, ale je to možná jediná skladba, kterou jsem kdy slyšel zpívat solově Fedora Freša. Nevím o tom, že bych možná o mě doplníš, Petře, ale jako já si neuvědomuju, jako tohoto fenomenálního může si vždycky vybavím s tou basou, kdy dlouhá léta tady byl jediný, kdo používal hodně tvrdou a hodně takovou radikální basu Breckenbacker, která byla, která byla úplně měla jiný zvuk než třeba Fender Jazz Bass, který používala většina, většina rokových hudebníků. Byl takový hladký, jasný, přímočarý, když to ten Rickenbacker, to byla teda palba. A myslím, že Fresho byl první, kdo ho sem přivezl a pak ho používal ještě i ve svém angažmá důle efektů a, a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. Ale myslím, že tohle je jediná skladba, Pokud mě neupravíš, nenašel jsem jinou, kde by zpíval Fedor Frešo. Ne, nedá se říct, že se narodil s pěvákem, ale do téhle skladby se strašně hodí. Z toho, co jsem si já poprepočúval, tak těž mi v jiné nahrávke nevyskočil. Pamätám si například návštěvu jedného koncertu, lebo v Banské Bystrici boli svého času kolegium muzikum s bubeníkom vtedy Martin Valihora, ale jinak Ferko Griglák, Fedor Frešo Palohamel a Marian Varga a Fedor ten tam bol iba v pozícii basgitaristu plus teda moderátora toho večera, lebo on to uvádzal tie jednotlivé skladby, ale že by spieval, tak na toto mikrofón vtedy nepotreboval. Tak si poďme vypočuť ten záznam, ktorý má už neuveriteľných 50 rokov. A dnes nám bude znieť.
si dnes dovolujeme narúšať tradičné, pretože pustiť 13,5 minútovú skladbu v rádiu to nie je aktuálne v žiadnom prípade niečo tradičné. S Petrom Žantovským dnes sedíme nad muzikantskou minulosťou, ale aj životným príbehom Mariana Vargu. Petre, si tam? Áno, No, chceš ešte k tomu, čo bolo teraz odohraté niečo pridať, alebo môžeme sa opäť zvrtnúť iným smerom? Ja k tomu jenom jednu vietu. Tady bylo naprosto zjevné, že Varga vstoupil na půdu prvního igierokový, nebo týhletý, jak se říká, neartificiální hudby, protože použít pro něj jenom slovo rok je příliš zúžující, jak víme, velmi čerpá z vážné hudby a z dalších zdrojů tak a i jeho kompoziční postupy byly absolutně atypický pro běžný rokový arzenál, tak, tak bylo zjevné už od začátku, že je to hotový talent, je to hotový skladatel, hotový hudebník, který na sobě samozřejmě dál pracoval, vynalézal, objevoval nové ostrovy, jak uvidíme za chvíličku, na kterých byl někdy sám v parafrázi na tu, na tu prvé zmíněnou větu a někdy tam přizvával muzikanty, které, které nechci říct využíval, ale prostě potřeboval k tomu, aby ten komplexní tvar byl celý. Ale není to o tom, že tady někdo někde začínal ve sklapě jako Beatles někde v Hamburgu a pak sa dopracoval k seržantu Petrovi, tady proste vstúpil na scénu o to vymňovať. No a on to teda počas toho svojho životného príbehu, a už bolo naznačené, nemal nejak extra jednoduché. Ja sa ešte vrátim k tomu jeho aj detstvu, keďže mám tu aj záznam, ktorý je o tejto časti jeho životného príbehu a ten pán, ktorý nám to bude hlasovo doplňať, ktorý nahradil Mariana Vargu, pri tom hovorenom slove, tak to bola slovenská herecká legenda Marian Gajšberg, ktorý k tomu filmovému dokumentu, z ktorého si dnes púšťame zvuky, čiže obyvateľ vlastného ostrova, nahovoril v podstate za Mariana určité pasáže a dosť dôležitým elementom niekde na začiatku bol Marianov strýko. Strýko totiž pre mňa nechal rodičom klavír, aby som si na ňom mohol pokusne hrať a vždy so mnou veselo muzicíroval. Zapreludoval niečo ľahšie, a ja som si to vždy zapamätal a hral som to potom pre neho len tak z pamäti. Bez nôd, asi trošku podľa seba. V roku 1954, keď som mal 7 rokov, sme sa presťahovali do Bratislavy. 
Vyrastal som v takej hokejovej štvrti na tehelnom poli. Zimák sme mali skoro pod nosom a všetci chlapci zo susedstva hrali hokej. Aby som sa im vyrovnal, začal som športovať aj ja. Jedno obdobie som dokonca boxoval. Dlho som to nevydržal. Na boxe sme najprv mlátili do hrušky a keď tréning skončil, pokračovali sme vonku holými pestiami a vyrovnávali si účty. Najdlhšie ma bavil vytrvalostný beh. 10 kilometrov som zabehol za 37 minút. Možno by som to niekam dotiahol, ale zároveň som začal fajčiť. Od čiestej triedy. Za socíku museli skupiny každú chvíľu robiť nejaké rekvalifikačné skúšky, aby vôbec mohli verejne vystupovať. Skúšobná komisia mi raz položila záľudnú otázku. Viete súdruh, kde momentálne prebiehajú vo svete nejaké nepokoje? Moje duši. Odpovedal som. Otec bol strašne proti tomu, aby som hral na nejakom nástroji. Myslel si, že budem stavebný inžinier, tak ako on. Tak nestal sa z neho ani stavebný inžinier, ani športovec. Vydal sa tým umeleckým smerom a dnes teda môžeme hodnotiť, že urobil dobre, Petre. No tak ja si predstavujú nejaké dílo, ktoré by, když to metaforicky přeženú, nebo přenesu z toho hudebního světa do toho světa stavební nebo stavarského, architektonického, tak mi vychází akorát tak jako Hundertwasser nebo, nebo Gaudí nebo něco takhle naprosto osobitýho, jedinečného a, a neopakovatelného. Takže já nepochybuji o tom, že by Varga v případě, že by nebyl hudebníkem, že by se neproslavil jako originální osobnosti v tomhle oboru. Možná by byl nový ta, takzvaný tančící, tančící dům nový v Prahe by byl. Tančící dům je šedivý a nudný, to já no. jsem teď myslel Gaudí v Barceloně, <laughs> Park Guel, nebo ty domy na, na Passé de Gracia, ano. nebo, nebo, nebo Hundertwasserové domy v Německu a v Rakousku, takové ty krásné spletité, naprosto neurovnané, neurovnatelné, nepravidelné, každý okno jiný, každá barva jiná, tak to je přesně muzika Mariana Vargy. Jenom v ní není tolik veselosti, je v ní přítomná nějaká tragika. To konec konců uslyšíme v dalších písničkách. Já jsem ten tančiací dům hovoril, alebo vzpomenul z toho dôvodu, že teda Marian Malta mají určité problémy, čo se týká alkoholu a o této neradostné situácii a alkohole. Je tu těž zmienka. Velká kríza přišla v čase keď našu rodinu vysťahovali z bytu na Leškovej ulici. Neboli tam vybavené niektoré doklady. Olej do ohňa priliali aj susedia, ktorým vadil náš spôsob života. Často sa ozývala hudba, niektoré večery bývali rušnejšie. Rodičom som kúpil byt a ja sám som býval všade možne, nakoniec tu na Kozej. V tom období, o ktorom teraz hovorím, sme mali asi 200 koncertov za rok. Vtedy som bol vyslovene závislý od alkoholu. Nevedel som hrať triezvy. Bolo to dosť šialené obdobie. Ešte som nemal ani 30 a už som si myslel, že mám všetko za sebou. Raz ma na ulici videla stará ciganka a hovorí mi Ty si škaredý ako železo. No a k tomu alkoholu sa nechal počuť aj jeden z Marianových blízkych priateľov, Kamil Peteraj. On bol taký neradostný alkoholik, teda keď aj pil, tak to nikdy to nebolo z nejakej také, že poďme si vypiť, alebo ja neviem, on pil tajne a pil svojím spôsobom až tak masochisticky, že vypil, ja neviem, krígel vodky naraz. A keď sa ho pýtali, že prosím ťa, prečo si to vypil celom, povedal, lebo 
keby som to pil po troškách, budú si myslieť, že som alkoholik. No, aby to bolo ešte kompletné, tak mám tu aj do vysvetlenie k tomu všetkému. Boli to nejakého osobné depresie, boli to depresie mimoriadne inteligentného, vzdelaného človeka, ktorý jednoducho, keďže mal asi má nejaké takéto kr- tú krehkú výbavu, tak isté veci mohol, že nevedel celkom dobre vstrebávať hej, a ako si sa strácal v tom živote. Zvyčajne priatelia buď odídu, alebo keď zostanú, tak môže byť, že si prisadnú a tiež sa s tým pohárikom rovnako snažia nakladať, ale Kamil Peteraj mal aj pokusy k tomu, aby Mariana opäť naštartoval smerom k tvorbe. Rastej text ležal tam niekde v kúte, potom ja neviem, v nejakej tretej izbe, vždy som ten text zobral, ale už som nevedel, ako na neho je Marian, stal sa, že to neurobiš toto. A sadol ku klavíru a celkom spontánne, bol som vtedy ako pri ňom, sme, sme spolu sedeli, keď tá pesnička vznikla. Tak takto to má vyzerať. Skutočný priateľ príde a začne vás svojím spôsobom provokovať k tomu, aby ste sa opäť naštartovali a začali tvoriť tak, ako to urobil v tejto ukážke. Aj sám hovoril o tom práve Kamil Peteraj. Petre. Je to tak, nemusí to samozrejme vždycky zabrať a svedčí to o obrovské osobnostní monumentalite toho, toho Mariana Vargy protože eh, on to pochopil jako výzvu. Já myslím, že ta, ta taková ta schválnost, takové to srdce, že to, že to nedokážeš. <laughs> eh, takže to v něm probudilo tu sílu, že to dokázal. Že, že on měl potom problémy se spousty jiných návykových látek a, a se vším možným nakonec jako zkrátil se tím asi trošku život. Mm. Ale, ale eh, jako ta, ta hudba, která po něm zůstala, a je mě úplně jedno a nebudu nikdy důmat o tom, jestli tu či onu desku z toho či ono období a já to vím, mám to nastudovaný, ale když to poslouchám, tak to pro mě nehraje žádnou roli. Jestli hrál v tom období této závislosti, jiné závislosti nebo čistej, což bylo málo kdy až ke konci života, když už byl hodně nemocný, hmm. ale, ale, ale prostě nehraje to žádnou roli. Podstatné je Jako Vincent van Gogh taky namaloval geniální obrazy a asi u toho nebyl úplně, úplně že bych se za volant, abych tak řekl hloupě. Nebo Toulouse-Lautrec, to je typický příklad. Toulouse-Lautrec, naprosto fenomenální malíř, objevitel jednoho celého stylu, famózní osobnost, zajímavá, tragická, příšerně tragická díky tomu postižení a teď chci říct na stará kolena, ale on zemřel velmi mladý, jako, jako se potuloval po bordelech, po, po nevěstincích, žil mezi, mezi prostitutkama, leo do sebe eh, alkohol, po, po, ne po decích, po litrech a, a namaloval v té době své nejlepší věci. Eh, jiní zase říkají, ne prostě jako já, to nejlepší jsem napsal, až když jsem se toho zbavil. Třeba Eric Clapton. Clapton do svých nějakých 47 pil 2-3 litry vodky denně. Jo, a, a musím říct, že te, v té době točil teda velmi špatné desky, nebo ho, hodně špatné, nebo jedné z těch horších z jeho života. Až když se očistil, tak začal točit fenomenální záležitosti. To tež platí o Jarkovi Nohavicovi, který i v době, kdy měl tu závislost, tak jako psal krásné písničky. Ale dneska, když se s ním o tom bavíte, tak... tak vám jasně řekne, že prostě jako ano, v Rauši člověk píše dobrou poezii, pak si ano, což teda zjistí, že je blbá. Něco to platí, ale je to individuální. U toho Vargy to je takhle. 
Ja zase nechcem, aby vyznel, že teda my si tu teraz všímame hlavne to, že bol alkoholikom a podobne. Ale, to, ne, to nie, ale je to žiaľ teda pasáž, ktorá v jeho živote zohrala dosť významnú úlohu a nebudeme sa tváriť teda, že to neexistuje, ale zase mám svoju osobnú skúsenosť s Marianom Vargom, hneď niekoľkokrát sme sa mali možnosť stretnúť a je to jeden neuver, alebo bol to teda jeden neuveriteľne pokorný človek. Už len ten koncert tu v Banskej Bystrici e, svedčí o jeho pokore, keď on po každej pesničke, hoci teda nebol na tom zdravotne najlepšie, vždy sa postavil, ako sedel za tým klávesom, za tým, za tým klavírom a klávesami a Smerom k publiku sa otočil, ruku si dal na srdce a poklonil sa. On to urobil po každej pesničke. No, tak to dělají mistři. Hm? Plus, plus, mal som možnosť ho aj uvádzať na jednom festivale, taká prehliadka jazzová, to bola, on tam bol samozrejme hlavným, takou hlavnou hviezdou, celý čas sedel v šatni, vtedy ešte pofajčieval a blížilo sa jeho vystúpenie, tak on už vyšiel zo šatne, kráčal smerom ku mne, tak mu vravím, pán Varga, ešte máte chvíľočku čas. Ako náhle počul, že má ešte chvíľočku čas, on sa na opätku otočil a išiel zase do šatne, aby si mohol ešte zabavkať, lebo bez toho mal dosť problém, ale bolo vidieť, že má trošku nádchu, že je nachladnutý, napriek tomu, že bola aj zima na tom pódiu, on, to, on ten koncert bravúrne odohral a bol to jeden neuveriteľný zážitok uviesť na pódium takúto veľkú, už v tom čase legendu v podstate. No je to pravda, ja pokud vím, tak uh, som neslyšel ani jednou. Často se, se říká o rôznych muzikantech rokových nebo iných jazzových a byl som toho i sám svietkem, že přijel do Prahy fenomenální trompetista Don Cherry uh, se svojím triem a ještě než začal koncert, jsem tam byl, tak oni ho usadili do šatny a bohužel mu tam nechali utrvenou vodnici, on tam našel flašku vodky hmm. a během nějakých deseti minut jí měl v sobě, hmm. pak byl za najeviště a během tří minut musel zase být odveden, protože vylouzoval naprosté, naprosté nesmysly. Jo, takže jako to si myslím, že se Vargovi nikde nestalo, že odezdal svojej práci vždycky s tou pokorou, o ktoré ty hovoríš. Hmm. Takže to si myslím, že tedy kovou A to častokrát bol aj v zlom duševnom stave. Napokon Kamil Peteraj, ešte tu mám dva zvuky z jeho strany, tie by som rád už v tomto vstupe teda vyčerpal, tak tiež o tom zlom duševnom stave prehovoril. Vtedy bol troska ten Marian. Ovo vtedy v hlbokej depresii, v hlbokej depresii. Už sa dokonca zdalo, viacerým sa nám zdalo, že už sa z toho ani nedostane, lebo on bol párkrát naozaj na takom dne, že tieto nepre... to je naozaj nepredstaviteľné. Ale on sa z toho dna dostával a častokrát bol nazývaný aj ako exod, ale v dobrom slova zmysle. On bol exot a myslím, že aj zostal teda takýmto nejakým exotom a ja si že to je obdivuhodné napokon na ňom, hej? Že, že sa dokázal až tak nonkonformne postaviť a hlavne teda voči tej dobe, v tej dobe minulej, lebo tedy to strašne trčalo, tedy to strašne liezlo na nervy, lebo ten komunizmus potreboval mať panelových ľudí a on teda <laughs> úplne teda z toho celého ako pretrčal a viem, že mal nejakých 16 dištancov. 16-krát bolo zakázané hrať Marianovi Vargovi, hoci on na tom pódiu v podstate nepovedal ani slovo, len hral na tie klávesíky, ale hral bravúrne. No to je otázka, kdo vydával tie zákazy a tak si skoro vsadil, že to byli nejakí okresní tajemníci nebo nejakí takoví čičmundové, 
kteří vůbec ničemu nerozuměli a jejich manželka jim doma řekla u oběda, hele Jožo, ty ten Varga, to je také nesrozumitelné, zakaž to, přeci to nenecháme tady. Jo, a přesně si představu tu maloměstskou mentalitu. Ty už si tady zmínil to, že jste měli ministra kultury, který Miroslav Válek to byl. Básníka, Básník. vynikajícího básníka, který, kterého jsme vám záviděli. My od nás, co jsme měli českého ministra slovenského a my s naším panem Klusákem, který se do té funkce dostal jenom proto, že se přiženil do, do rodiny prezidenta Svobody, co asi jeho dceru za ženu, tak dostal za odměnu e, trafiku v podobě ministerstva kultury, ale, ale o kultuře věděl tedy asi tolik jako já o jaderné fyzice. Tak my jsme toho válka vám strašně záviděli a já myslím, že ze strany ministerstva a toho centrálního vedení země ty zákazy vůči Vargovi nešly. Že byly spíše v té úrovni těch podřízených nějakých eh, posluchači proměnou u nás v Čechách se říká předposraných. A to si myslím, že je strašně přesné slovo. No keď sme pri tom Válkovi, tak Marian Geisberg nám tu teda opäť bude tlmočiť slova Mariana Vargu aj čo sa týka skúsenosti práve s týmto ministrom. Listoval som Válkovú zbierku do tyky a hneď mi bolo jasné, že by som to chcel urobiť. Ale keď som mal melódiu, potreboval som niektoré slova viackrát zopakovať, natiahnuť verš tak som išiel za ním a najskôr sa spýtal, či by som to mohol zhudobniť. Odpovedal, že mu bude cťou. Neviem, z čoho pramenila jeho nepochopiteľná sympatia ku mne. Možno to bolo preto, že bol pijan, tak ako ja. Možno som mu pripomenul niečo z neho, čo už sebe udusil ako komunistický aparátnik. No, ale aj Marian Varga samotný sa rozprával na túto tému. On mal ešte jedno stretnutie, nie takéto umelecké, ale trošku iné, keďže svojho času býval aj so sestrou a aj kvôli hlučnejšej kulise, ktorá z toho bytu vychádzala, opäť musel naklusať na koberec. Sestra sa ku mňa nastiahovala na nejakú dobu. Ona tu bola ako aj so švázrom. My sme sa mali radi iba, keď sme sa nevideli. Čím ďalej sme boli od seba, tak tým sme mali radi. A keď bola malá, tak som mu mal rád. Keď to bola, tak nebol som nejaký násilistý, lebo oni to poriadali všaké medány. A potom viem, že si ma zavolali na HTV, ja som chodil na koncerty a povedali že mi nevieš, čo sa robí v vašom dome. Tak som išiel za ministrom kultúry za válkom a že čo, a ako, že, že ma uvidel, že som niečo zorganizoval, on tak pozrel na mňa. Že vy ste nevedete zorganizovať ani dve topánky, alebo dve položky robáte, keď sa na vás pozerám. Takže toto mi povedal, povedal, že ich chodte a hrajte. <laughs> Nevedel si dať ani dve rovnaké ponožky, ako by on mohol organizovať, neviem čo všetko. <laughs> <laughs> tak no, chodte a hrajte. Ale sa vztahuje ešte jedna historka a pak už niečo musíme pustiť. Áno, áno, áno. K tomu Válkovi sa vztahuje táhle historie a ja som mi četl v knižce, tuším, Luboše Juríka právě o vývoji slovenského Big Beatu a ještě na nějakých dalších, dalších místech. Takže možná, že bude i pravdivá. Když Válek slyšel Vargu hrát, tak 
ho veľmi okouzlil, veľmi také určitá vážba prvé sám, že, že tam byla ta, 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 ten výraz té úcty a toho respektu. No potíž byla v tom, že ty Hemondové varhany, které měl Varga u nás asi jako první, tak oni stáli 100 tisíc tehdejších korun, což byl tedy asi tak plat za pět let běžného pracovníka normálně v průmyslu nebo někde. Mm. To byly nepředstavitelné peníze, ty za to byly dvě auta. Jo, jako klasický, klasický hamontky sen každýho klávesáka Big Beatu. No ale Varka prostě na nic jiného nemohl hrát. Jeho, jeho celoživotní vlastně signum a, a stigma zároveň byly ty hamontky. No, tak prostě ten válek prý zařídil to, že se z nějakého státního rozpočtu někde vysunula nějaká dotace a Vargovi se ty hemontky koupily. No my sme mali na Slovensku šťastie na podobných súdruhov, lebo aj pokiaľ viem, tak nahrávacie štúdio v Pezinku, to bolo štúdio pre vydavateľstvo Opus, tiež svojho času údajne nejaký súdruh navštívil a spýtal sa tamojšieho nejakého hudobného režisera, že čo by potrebovali na vyplnenie alebo na skvalitnenie toho nahrávacieho štúdia, tak im bolo povedané, alebo tomu súdruhovi, že toto, 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 toto mixážny pult, nejakú tú búdku prebici a podobne, on peniaze zohnal. No, jak říkám, jako my jsme vám tu atmosféru a tu kulturní svobodu vlastně strašně záviděli, protože u vás byly zakázaný dva spisovatelé, Dominik Tatarka a Hanna Ponická. U nás bylo zakázaných 200 spisovatelů. Hmm. A to je, na, tom, na tom je možný demonstrovat, že prostě ten ten normalizační režim, ono je taky dáno hodně tím, že prvním můžem ve státě byl Husák. A to byl člověk, který si na to Slovensko nedal šáhnout. A tak zase, a... ale na druhé straně, víš, aj kvalita možno byla víc na vašej straně, jako na našej. Že bylo koho zakazovat. Kvalita roste z různých předpokladů, tam může růst z nouze i, i z možností lepších. Jo, u Vargy to bylo zcela zjevně z těch lepších možností, nebo u mnoha jiných dalších muzikantů, budeme si tady určitě budoucně pouštět Grigáka, Fermátu, mm-hmm. Modus, nevím koho dalšího. To byly všechno naprosto špičkový a světový kapely, které produkovali světovou muziku, protože mohli, protože měli lepší vybavení, měli lepší přístup do studia. Vydávalo se jim častěji, jako u nás muzikant čekal pět let na LPčko, Modus vydal za dva roky tři, Jo, jako když v tom největším laufu, když fungoval. Jako, jako... Ale těž se načakali, těž se načakali, než mohli prvou platňu náhrať. No vůbec. jasně, ale tak jako potom, když, když nabaluje na sebe Miroš Birku a, a Mariku? Mariku Gombitovou, tak jako během jednoho roku najednou vyšly tři desky modusu a všechny byly dobrý, protože mm. tam byla obrovská jakoby, umělecký zázemí, autorský a tak dále. Mm. Čili tohle, tohle to u nás my jsme neznali, my jsme, my jsme na všechno čekali a na všechno, na všechno e, spíše doufali, než co jiného. Takže sme vám to fakt záviděli. Fakt, Ale závidieť je aj vám, čo? Napríklad dámu, ktorá bude spievať nasledujúcu pesničku a v tomto roku bude oslavovať krásne 80. narodeniny. Už vieš asi, o kom to bude? No, tak vím, že to nebude Zora Kolínská, ktorá natočila Vargovú skladbu Stará doba v roce 72 na stranu singlu mm-hmm. Taká, taká som. A vyšlo to v opusu Vím, že mluvíš o Marii Rotrve, která tak. 
natočila Vargovú skladbu a Petrajevú skladbu Piesočný dom v roce 73 účastnila se tím koncertu Bratislavské hry 73, pak to vyšlo také na singlu. A byla to hodně neobvyklá věc, protože my víme o Vargovi ještě z času proudů a zvonky zvonte a podobně, že, že to byl člověk, který uměl napsat lívivou, pěknou písničku v podstatě na, někde na pomezí bych býtu a středního proudu. Navíc Rotrová byla vždycky vynikající zpěvačka z hlediska soulového cítění a, a vztahu k takovým těm elitám jako, jako Aretha Franklin nebo Otis Radink a podobně. Také její první deska je vlastně v tomhle duchu naspívaná, natočená. Čili oni se, ty dva, dva lidi se jakoby žánrově úplně míjejí, ale to, co spolu vytvořili, myslím, Rotrovou a Vargu, je zajímavý, zajímavý artikel nebo zajímavý artefakt až do dnešní dob. A je to taková unikátní věc, která, která stojí asi za připomenutí. Tak si vypočujeme teda zprávě Pěsočný dom. Kľudni a tak, máš o mé vlak, môžeš odísť, keď ja si, môžeš odísť, keď ja si, môžeš odísť, keď ja si. Záleží, záleží od teba len, skúpni a chceš ten dom, skúpni ten ten, perklovú zver, chabá, získatý vlak, čas chová piesočný dom za oblak.
tomu sa hovorí potlesk na otvorenej scéne, návrat na Bratislavskú líru a rok 1973. O víťazných pesničkách veľmi hovoriť ani nemusíme. Tie v podstate sa vytratili, tak ako prišli. Možno najvýraznejšou skladbou z tohto ročníka bola tá, ktorá sa do finále ani nedostala, čiže Slzitví mámy skupiny Olympic ktorá tam s touto pesničkou chcela dobiť víťazstvo alebo teda aspoň nejakú tú cenu a napokon sa nedostali ani do finále a Karel Vlach tam vtedy údajne hodil aj noty o zem ako bol nešťastný z toho, že vôbec sa tejto skladbe nezadarilo, tak toto tam tiež malo možnosť zaznieť v podaní Márie Rotrovej, ktorá k tej slovenskej hudobnej scéne nemala nikdy ďaleko však napokon spolupráca aj s Dežomúrsiným v rámci muzikálu Neberte nám princeznu je tiež dostatočne známa a jedna z jej pesničiek sa jej napá- zapáčila natoľko z tohto muzikálu, že si ju potom nechala pretextovať aj do češtiny a ponúkala ju aj v tej verzii. No a plameňáci tí spolupracovali aj s Košickou televíziou pri výrobe programu Zlatá brána, nahrávali podklady pre zlatobránskych spevákov, takže aj takáto prepojenosť českej a slovenskej scény tam v tom čase bola, v tých 70. rokoch. Ale našou hlavnou hviezdou je a zostáva Marian Varga samozrejme, ktorý aj rozdiel medzi pesničkou a skladbou ako takou videl a pomenoval a my si to teraz pripomenieme. Ja si vážim svoje pesničky viacej ako tieto skladby. Predvádzame trošku ako No, v pesničke sa nie je ako predvádzať, ale v každom prípade pieseň videl tiež tak skvostne, pomenoval to s nasledovnými slovami. Tá pesnička musí človeka napadnúť. To musí ako taký angel z neba, ktorý príde pohľadkáma. Takýto romantik bol Marian Varga. Aniel z neba príde pohľadka ho a pesnička vznikne. Ale mám také skúsenosti tiež svojho času Pavol Hamel rozprával, že keď sedeli nad muzikálom Siráno z predmestia, tak Marian mal vtedy veľkú obľubu sa kúpať a údajne sedel teda Marian vo vani a Pavol vedla na toalete a zapisoval noty, ktoré mu Marian diktoval. Aj takéto skvostné chvíľky sa diali a takto vznikali z času na čas niektoré pesničky, Petre. To mi trošku pripomína historii veľkého českého básnika Vladimíra Holana, neviem, jestli ho na Slovensku znáte, ale tady u nás je ctien ako takový veľkníže jednoho typu takové lehce filozofujúci a veľmi zádmučivé poezie a o tom se zase tradovalo, že píše verše ve vaně, tedy nenapuštěné, prázdné vaně, ve které leží a má ruky flašku červeného vína, tušku a papír a píše ty svoje neuvěřitelné traktáty, které vstoupily do dějin, to jsou, to jsou obrovský veledíla literární. Je jako každý, každý ten umělec má nějaké... Ale když jsme už při tom, aby to nebylo, že iba nějak fantazírujeme, že takáto vec naozaj bola skutočnosťou, tak je tu aj výpoveď manželky Mariana Vargu, ktorá o tom spolužití tiež sa nechala počuť. Tak my sme to mali v domácnosti podelné, že ja som dosť času trávila tu v tomto priestore, ktorý bol kuchyňou a Marian zase v kúpeľni vo vani, tam proste si vždycky nosil celé koše kníh a vedel tam preležať aj niekoľko hodín, vždy si dopúšťal teplú vodu a čítal si a keď prišiel na niečo zaujímavé, tak si v tej vani vstal a tuto okienko bolo otvorené 
a buď mi čítal, teda cez to okienko, čo zaujímavé, alebo mi rozprával proste, takže my sme to mali takto pekne podelené a bolo to vtipné celkom a zaujímavé aj to varenie. No, takže máme to potvrdené aj z takéhoto zdroja. Tak je to zdroje ako nejbližší, tak ja bych mu určite <laughs> No ale pre nás samozrejme zostáva dôležité toho, čo sa potom dostávalo k nám ako k poslucháčom. Ale už som aj ja spomínal, že som mal nejakú tú osobnú skúsenosť, aj sme sa mohli porozprávať na mikrofón, lebo vždy bol ústretový a neodmietal rozhovory. Ako to bolo s tebou? Stretli ste sa osobne? Alebo aspoň koncert si videl? Koncert už jsem viděl mnoho od těch 70. let až na ten úplně poslední, který měl v Praze před několika lety e, v Lucerně. A to bylo ještě s Fedorem Prešem, mm-hmm. e, s Ferogriglákem na Buben, tam byl, nevím, teď jestli Valihora nebo kdo, v té, v té, na tomhle konkrétním koncertu. Ale byl to takový krásný, neuvěřitelně silný emocionálně nabitý návrat do mládí. Je, jako kdyby ten Varga, který v té době už opravdu nebyl zdravotně na tom nejlíp, mm. tak jako kdyby e, z té své klasické srbené polohy, e, jak vždycky e, vypadal už od mládí, jako že byl nahrbený nad těmi kávesami a teď ty prsty vypadaly spíše jako, jako takový pavouci, takový chapadla pavouků, který ano. se dotýkají těch strun a vyrábějí to umění. Tak, tak se to všechno vrátilo a ten člověk omládl o 50 let. Jak mu bylo po tom koncertě, nevím. Já jsem s ním v životě nemluvil mm-hmm. a to je, to je jeden ze zážitků, který mi chybí v mém životě, protože jsem mluvil se spoustou zajímavých a turčích lidí s Marianem Vargou, jsem to štěstí nikdy neměl, ale je docela dobře možný, že bych měl docela problém abych si vymyslel, na co, na co se ho zeptat, protože i z toho, co teď jsme poslouchali nějaké jeho výpovědi a myslím, že jim bylo rozumět, ty si prvé Petr říkal, že je to na hranici s rozumitelností. Mám myslím, aj také verzie z toho neskoršího období. No jasně, jasně, jasně. Ale mám takový, mám takový pocit, že jako lidem, jako byl on, nemá smysl otázky typu, jaký byl tatínek a jaký byl byl komunismus a jaký bylo tamhle to. Prostě to jsou lidi, kteří žijou ve svém nějakým uh, hodně vzdáleném světě na tom ostrově, kde jsou vlastně sami uh, a vykázt otázky na hudbu. Víte, pane Vargo, a jak jste napsal mikrokosmos? Nebo jak vás napadlo upravit Bartokův mikrokosmos? Nebo jak jste napsal Tučionu? Proč jste šel do, do muzikálu když to nemáte zapotřebí, když jste velký mě, no to bych si připadal jako blbec. Kdybych kladl takové novinářské otázky, protože to je jako kdybych se ptal malíře, velkého malíře, velkého výtvarníka. Pro mě hudba a výtvarní umění hodně, hodně splývá, hodně analogické. Jak bych se optal, jako, a proč tam ty, ty slunečnice jsou žlutý, pane Frankoch? nejsou nějaký a to zatím taková, ta, 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 to pozadí není nějaký divný, no to bych si připadal opravdu jako úplný vůbec, ne. Je to, je to jeden z nesplněných snů, ale, ale prostě pro mě ten vztah vnitřní je velice hluboký k té muzice 
a je to, znamená to pro mňa moje detství mládi. Ono to nikdy nie je jednoduché postaviť sa z oči v oči akejkoľvek takejto postave osobnosti a vymyslieť si otázky, aké jednak ešte nedostala, a keby neboli takými začiatočníckými. Inak ten program Obyvateľ vlastného ostrova, on to bol v podstate taký profilový, preto sa tam spomínalo aj to detstvo, ale došlo aj na otázky, ktoré sa točili okolo jeho takého myšlienkového pochodovania, čiže napríklad o slobode, čo si on myslel o slobode v čase, keď teda bol na tom vrchole. Ja som za minulého režimu nikdy nestratil rozmer vnútornej slobody. Bol to svojho druhu extrém, ale dnes je to extrém na druhu. Zo zeme, kde nebolo možné nič, sa stala zem, kde je možné úplne všetko. Veľa ľudí sa štítilo zbavuje toho, po čom v novembri volali. Plurality života. Zlákli sa. A pritom pluralita je spektrum, ktoré sa doplňuje. Povedané hudobnou terminológiou, život musí mať komplementárny rytmus. Ako Bach. Tak toto videl, čo sa týka slobody práve Marian Varga. Tak tam není vôbec co dodať, to, to je slovo Boží, to, to je ako by si měl tesať. A my si teraz budeme opäť niečo prehrávať. Konkrétne by malo dôjsť na piesne z kolovrátku, čo nás vráti opäť do roku 1971. Tak to je známe, nejznámejší asi zlomové, klíčové a teď, jak se říká, legendární, kultovní a všechny tyhle ty přívlastky dvojalbum Konvergencie, která, která obsáhla všechny čtyři barvy Vargova talentu. Tu písničkovou, tu kompoziční, ty velké kompoziční plochy, vážná hudba a potom ve skladbě Eufonia takovou až do dekafonickou a hodně experimentální muziku, která už je i pro hodně cvičené ucho e, těžkostravitelná. Prostě Varga si tady dokázal a znovu se musím vrátit k tomu, co jsem říkal. To se v Česku nikomu nepovedlo, to by v Česku nikomu nepovolili. Na Slovensku vyšlo dvojalbum takhle neuvěřitelně invenčním obsahem. Umělci, který nelezl komunistovi do zadku. To je něco, co se prostě jako v Čechách nestávalo. A tím nechci říct, že všichni lezli komunistům do zadku, to jistě ne, ale ten Varga si uchoval nejenom tu vnitřní svobodu, o které mluvil, ale on asi zřejmě vyvolával i svým charizmatem a svým dílem respekt nejenom u toho válka u ostatních lidí, kteří rozhodovali o podobě slovenské kultury a dávali si na tom záležit, aby ta podoba byla velmi dobrá. Konvergencie jsou skvělá deska. Mimochodem je to, myslím, jediný okamžik, kdy na, na Vargově kariéře zapracovala cenzura na úplně původním návrhu obalu, znáte ty kresby fialový, nebo takový modro, uh-huh. modro šedo, něco na bílém podkladu, tak tam byl Varga s cigaretou v puse, která byla pro ní neodmyslitelná v té době, ale na oficiální vydání potom byla vyretušována z té fotografie a vyšlo to bez té cigarety. Tak to byla jediná <laughs> asi cenzura, kterou, kterou byl Marian Varga postižen, pokud já vím. 
A my si teraz aj toto obdobie pripomenieme práve piesňou z kolovrátku alebo piesňami z kolovrátku.
Znievajú nám piesne z kolovrátku. Ešte to tak pekne dohrká krásne. Za speváckým mikrofónom verím, že teda ľahko identifikovateľný hlas Paliho Hamela. Toto spojenie Hamel-Varga, tak to je tiež, dá sa povedať, Petre, legendárne. Ja si myslím, že to bylo osudové spojení. Nechci to srovnávať s dvojicema typu Richards Jagger nebo Lennon McCartney, to, jsou, to je úplně jiný příběh. Paul Hamel je typický, lirický, v podstatě folkrokový zpěvák, který, který má velmi plastický pěvecký projev a, a cit pro, pro melodii, pro, pro sázení té melodie do, do éteru, kdežto Varga je, nebo byl muzikant políbený všemi možnými muzami a vlastně tu, tu hamelovskou liriku zvedal do nějakých jiných sfér. Trošku by se to možná mírně dalo analogizovat s osudy Beatles, když se rozešel hlavní dvojice Lennon McCartney, tak najednou, a teď začaly točit ty svoje solové desky, najednou byly ty desky poloviční, najednou byly e, necelé, chyběla tam tvář toho druhého, která tomu dávala jako, jako trošku mírně zkreslený obraz, jako to zrcadlo pokřivený, e, a jenže to pokřivení je právě to umění, který v tom e, hraje roli. Čili ta, tato dvojice se hledala, až se našla Já vím, že byly proudy, vím, že byla jejich první deska, vím potom, že, že bylo, byl, byl odchod Vargy a založení kolegy a muzika, ale zvláštní je, že ten odchod nebyl dramatický, zvláštní je, že to nebylo o tom, že už nikdy se spolu nepůjdeme na víno. Naopak, ti dva lidé se potkávali při nejdůležitějších okamžicích Toho, toho vývoje kolegy a muzika, ať už to byly ať už to byly konvergence, ať už to byla zelená pošta, ať už to byly spousty dalších, mimochodem tam Hamel zpívá tu toho zudebněného válka Smutná raná električka, uh-huh. to je ta píseň, ta, ta, ta báseň, kterou zudebně Varga, tak se vlastně potkávali v průběhu celých těch svých životů až do konce a ty si sám připomněl, že byl Hamel i s účastníkem koncertů kolegy a muzika, čili mně se i na tomhle tam líbí taková ta zpřízněnost volbou, jak se říká. My oba víme, že chceme dělat muziku, která je v nás a pokusíme se ji dělat spolu. A to je něco, co je v dnešním světě strašně vzácný. Je trošku možno odbočím. Spomínal si, že si videl Mariana koncertovať v Pražskej Lucerne. Podľa teba takáto muzika do Lucerny patrí, alebo si vieš predstaviť aj ideálnejšie miesto? 
patří. Patří u CERNA, je fenomen, který možná vám na Slovensku až tolik nemusí být pochopitelný z logického důvodu. Ty tradice jsme sdíleli každý trošenku, jinak Lucerna je prostě svatyně. Být v Lucerně je to nejvyšší, co se může muzikantovi tohoto žánru v Česku, v Česku naskytnout. Čili, čili ano, patří tam určitě, je úplně jedno, že ta, ta, ten interiér je secesní, že tam není ventilace, že se tam to lidi potí, že, že, že je to opravdu jako velmi nevhodný sál vlastně na provozování rokový hudby, to je tak sál na maturitní plesy, <laughs> ale, ale přesto všechny nejdůležitější koncerty rokový, jazzový, už od 60. let se odhrávali v Ocerně a má to ten genius, si to načuchal. Ano, ono, těch... ono t- t- tá legenda o Lucerne sa traduje, aj na Slovensku samozrejme, hovorí sa, že kto si zahral v Lucerne, tak ten už na poli domácej hudobnej scény niečo znamená. Ja to spomínam hlavne z toho dôvodu, že my sme tu na Slovensku si vytvorili tiež takúto podobnú scénu, aj keď nie takých veľkých rozmerov, a to je to legendárne Včko v Bratislave, kde tiež teda slovenskí muzikanti, ale aj z Českej republiky prichádzajúci si tam, keď si tam zakoncertovali, tak proste to malo svoju atmosféru veľkú a týkalo sa to aj Mariana Vargu a Juraj Tokár ako vedúci Včka si svojho času tiež zaspomínal na takéto koncerty. V tej dobe každé hudobné zoskupenie až vtedy zobrala verejnosť na vedomie, ak vystúpili vo večku. Marian chodil v džinsách, zohnutý, vychudnutý a hlavne stále s ligeroskou alebo goluaskou. On vždy fajčil čierny tabak. No a tak prišiel Marian Varga a tak som sa nejako s ním stretol, zoznámil a dohodol s jeho menežerom, že budeme teda sa starať aj o zoskupenie Collegium Musicum a že ten večkarský prínos bude, že zoženieme ešte jeden hemodorga. Takže oni aj zohnali ten Hemond. Len teraz tá otázka, teda my vieme o Pražskej Lucerne a v Prahe vedia o Bratislavskom Včku? Myslím, že skoro ne, veľmi málo. Jenom lidé, ktorí sa tým opravdu zabývají e, souvisle, soustavne, tak viedí o významu toho, toho sálu, ale, e, ale nemyslím si, že je to masové. No ono to bolo na Slovensku veľmi často vtedy zaplňané, hlavne v čase, keď bola Bratislavská líra, tak potom tí muzikanti, ktorí vystúpili na festivale, zvyčajne tam potom mali žúrku, ale aj spievali a častokrát aj hviezdy zo zahraničia, ktoré sa Bratislavskej líry zúčastnili, tak prišli do tohto priestoru a vznikla tam úžasná atmosféra, bolo to tam proste natlačené, narvané, lebo dokumenty rôzne sa nachádzajú, existujú. No a samotný Marian, ten bol v tom čase aj sám to teda komentoval, že bol vnímaný ako boh a že si to teda aj užíval, takéto chvíľky. To bol súčasť mojho života bezného. Ja som si zlepšie púšťal k tebe, bol ináč, že to zvláznil asi. Ináč by sa nedalo so mnou rozprávať. A údajne bol šéfom opozície, aj keď teda on tam politiku v žiadnom prípade nevidel. Pomoci ten zúvalý balík bez moci nevrie v noci, tak to bolo také dosť, ako na 68. rok také, že ja som si domýšľal. A všetci tí ľudia si tam počas toho obdobia nachádzali všetké metafory, ktoré tam v podstate ani neboli. Ale ľudia si to tak veľmi radi doplili o ten politický charakter. 
mňa spravili takého, čo ja viem, za nejaké opozície, šéfa, ale to nemalo nič spoločné s politikou. No niekedy interpreti doplácali aj na určité pasáže z textov pesničiek, hoci tie texty boli písané úplne na niečo iné alebo o inej téme. Niekedy aj zámerne provokovali, boli známe napríklad, keď už bol spomenutý napríklad František Krištof Veselý ako spolurodák zo Skalice, tak po 68 mal tendencie tiež spievať v štýle zahučali hory, zahučali lesy, kde sa podeli moje zlaté časy a pozrel sa na ruku a tam nemal hodinky a keďže časy sa po rusky teda hovorí hodinkám, tak už prišli a už ho brali tak si užívali podobné chvíľke situácie na Marian, ten niekedy ani našťastie robil instrumentálky častokrát, ale stačilo pár slov ako ten text úrivok z pesničky, zvonte zvonky a už, už bolo zle Tak to je pravda, ale jak říkáš právne Marian Varga ja tu výhodu stejne ako množí čeští zejména jazzrokový hudebníci, že ty jejich skladby byly instrumentální a byly velmi náročný posluchačské, takže byly i, dá se říct, docela minoritní, minoritně vnímaný tím bolševikem. Eh, on si tak jako triviálně řekl, no tak nespívají, že jsem hloupej, tak to je dobře. Eh, a teď to hrajou jako strašně dlouho, to se nedá vydržet. Těch not je tam moc, tomu vůbec nerozumím. Muzice. No tak tomu, když tomu nerozumím já, velký, chytrý bolševik, tak tomu nerozumí skoro někdo, no tak to necháme, ať si hrajou. E, byly samozřejmě taková období, já to zjednodušu, byly období, kdy, kdy bylo hůř, kdy bylo tuho, kdy se i zakazovaly tyhle ty typy muzikantů, ale měli to, měli to o něco lepší, než třeba písničkánky folkový nebo nebo potom punkový kapely, které byly přímo čarý a, a šly rovnou na věc a, a s ničím se nemazali, no tak ty byly samozřejmě snadný terč. E, jako střelovat, trefovat se do kolegy a muzika nebylo tak snadné. No ale povedať, že si něčo pustíme aj nechtiac v případě Mariana Vargu, tak ani to nebude zlé pomenovanie, protože pod tímto názvom figuruje tiež jedna nahrávka. E, je krásná. A je krátká hlavně. Tato a ta další jsou, jsou jedny z nejkrásnějších skladeb písniček, který Marian Varga napsal a já to nechci kazit slovama. <laughs> tak si ho vypočujeme. To zrazu nechtěc dobre věš, to zrazu nechtěc dobre věš, tak blízko můžeš prísť, čo v noci padá z výšky, čo šepkají si líšky, to zrazu nechtěc dobre věš, to zrazu nechtěc dobre věš, tak blízko můžeš prísť. Tak blízko môžeš prísť. 
No, no to vyzerá, že máme pred sebou, alebo mali sme možnosť počúvať riadnu kompozíciu, ale napokon aj niekedy málo je tak ideálne, ako v tomto prípade. Toho to byla taková zdánlivě jenom klíčka z desky Zelená pošta, jsou tam slavnější mm-hmm. skladby, ale já jsem vybral schválně tuhle, protože mě právě přišlo jako, že hodně konvenuje k tomu, o čem jsme si povídali o vztahu, uměleckém vztahu Varga Hamel a že tady se to absolutně dokonale sešlo. Máme aj reakciu a je fajn, že na druhej strane je napríklad aj Juraj Petrovi a tak ste uľahodili môjmu uchu, ešte stále mám od Vianoc na gramci suitu po tisíc a jednej noci z konvergencií. Mal som po novom roku ako vždy náladu na PF72 a popri tom sa toho zviezlo aj viac. Takže my ďakujeme za reakciu Jurajovi. A prejdeme hneď aj k ďalšej skladbe, ktorú Palihamel častokrát používa aj na svojich koncertných vystúpeniach s prúdmi, aj v ostatnom období a občas sa stane, že teda kapeláni nemusí na pódium výjsť, on použije nejaké tie podkladíky a do toho si zaspieva a ide tiež o jeden z úžasných kúskov. No, to je skladba, u ktorej mne mrazí e, nejenom díky skladbě samotný, ale i díky vědomí, že právě tuhle písničku zpíval Hamel na rozloučení s Marianem Vargou mm. 13. srpna 2017 se sborem v kostele. Je to původně písnička z desky na druhém programe SNA, kde se mimochodem také účastnil český, také na, na zelené poště také český kytarista Radim Hladík, mm. takže tím už vlastně anoncuju, že příští vydání bude věnováno právě jemu. No a tahle písnička se mnou je Lali Japona. Prečo je lásk 
Dalia Polná nám doznieva. Teraz možno údaj, ktorý ste mohli zachytiť. Album na druhom programe SNA v roku 1977 získal aj cenu časopisu Melodie, pričom v tom odôvodnení, prečo tomu tak bolo, sa písalo aj následovné. Získal to teda album, ktorý k prevedeniu pôvodného koncepčne zjednoteného hudobného a textového materiálu programovo spojil tvorivý potenciál štyroch vyhranených osobností českej a slovenskej populárnej hudby. Palahamela, Mariana Vargu, Radima Hladíka a Kamila Peteraja a pozitívne zasiehol do vývoja domácej rokovej pesničky. Také boli oficiality. Petre, si tam? Som tu, som tu, som tu. K oficialitám nemám co dodat. Mohu říct jenom to, že tahle deska byla vnímána jako taková další liga nadstavba nad tou zelenou poštou. Bylo to po třech letech nebo po pěti letech jako první větší spolupráce Vargy a Hladíka a byla úžasně komplexní. Zajímavý je, že ačkoliv Varga byl vždycky velice osobitej a svébytný a nenapodobitelný a těžko eh, bych to řekl kohabitovatelný muzikánt, se kterým se fakt asi eh, spolupracoval strašně těžko a dokázali to jenom veliký veliký eh, trubadůři jako Fedor Frešo symboly tolerance a empatie, protože jako s ním držet krok, já jsem viděl mnoho jeho koncertů a mnoho jeho záznamů koncertních i jiných a jak on tam pracuje naprosto nezávisle s jednotlivými hudebními motivy, prodlužuje nějaká sola nebo naopak je zkracuje a tak dál a tak dál. To, to je pro každého muzikanta jako naprosto noční můra. A najednou tady máme desku na druhém programe SNA, která vypadá jako kapelová deska. To je právě to, co jsem... Najednou, najednou tady, tady vznikla z ničeho nic mm-hmm. roková skupina Fresho, Varga, Hladík, já nevím, kdo tam mm-hmm. byl na Buben teď, to možná Dušan Hájeka, nejsem se tím jistý, ale byla to prostě, byla to kapelová deska. A to, to je, myslím, i v tom portfoliu Vargova Práve to som chcel sa aj opýtať aj teba, že ako vidíš Vargu ako solistu, lebo on odišiel v podstate alebo rozpustil to všetko okolo seba, hlavne pretože on tú rytmiku až tak veľmi nechcel mať vo svojej blízkosti a chcel si to hrať podľa seba a sám si mohol voliť aj tempo, aj rytmus, aj všetko, ako potreboval. Ale tohle, co říkáš, v podstatě vzniklo hodně až na konci 80. let, k tomu se za chvilku dostaneme. Uh-huh. On natočil desku stále ti jedni, tuším, že v roce 87 vyšla a byla naprosto přelomová, naprosto unikátní, byla to jeho solová deska, na který neměl žádného jiného hudebníka. Ještě se k ní dostaneme a budeme se o ní chvíličku povídat, ale ještě pořád mezi tím máme nějaké nějaké mezníky. Máme tady Siránost předměstí a muzikál. Ano. Máme tady dvojalbum Divergencie, která měla být takovým, takovou odpovědí na ty původní konvergencie i, i vlastně členěním trošku a písničkovým mladěním a tak dále. A, tak dále. a tam všude jako byl Varga vlastně poctivým pracovníkem v tom, v tom kolektivu té kapely. 
i když z ní vyčouhal a vyčinil vždycky, jo. Ale, ale poďme, poďme tu tam, tam ešte bola jedna vec zaujímavá, že on, keď si prizval na tvorbu pesničiek, napríklad pri Siránovi, Pala Hamela, tak údajne aj tí členovia kapely boli trošku na neho nasrdení, že prečo chce robiť piesne so spevákom, ktorý to ťahá trošku do toho popíku a, a, a tým pádom tam došlo aj k tým treniciam v kapele. A tak já nevím, to jsou takový jako dobový vyprávěnky. A on to komentoval, jen ten zvuk tu teda znám, on to aj komentoval svojho času. Ne, já jasně, já teď ne, to nemyslím na tebe, to hmm. myslím tak jako obecně, jsou nějaký, nějaký dobový věci. Jasně, že si všichni pamatujeme z dobových, mimochodem teda z, čas, z televizního pořadu Triangel, mm-hmm. neustále omílanou a naprosto nesnesitelnou píseň učitelka tanca ano. od Palohamela. Alebo Zerepašelně skôr? Nebo tak, ano. Jako, samozřejmě tak jako je to zpěvá, který prostě potřeboval se udržet na, na výsluní díky oblibě u více jaksi, generací a více žánrově orientovaných publik než Varga, kterýmu to bylo úplně jedno, ten hrál pro sebe. Mm. A v tom byla jeho genialita. Pavel Amel je muzikant, který je, je, je muzikantem otevřeným pro publikum, ale já si ho vážím, protože dokázal právě najít tu společnou cestu s Vargou a dokázal mu víc říct a respektovat jeho velikost. Takže to, to, to jsou všechno takové, takové vyprávěnky. Já bych to, to nepřeceňoval. <laughs> tak si dáme pěseň o v této chvíli. No, pěseň o smutku je, je ze Serana z Predmestia, uh-huh. ale je v úplně jiném provedení. K tomu mám já osobní vzpomínku. To bylo z období, kdy tuším, že 77 vyšel album Continuo, kdy měl Varga asi největší turčí krizi. Byla to deska, kde byly jenom tři skladby, kontinuo pavučiny a autoportrét slobodného umělca. Autoportrét slobodného umělca, umělca byla asi nejslabší věc, kterou kdy Varga napsal. Zpíval to tehdy Ludový Dnosko, docela uh-huh. zajímavý zpěvák, ano. Který, který v tomto období působil v kolegiu a a ta deska nebyla, nebyla tehdy vnímaná jako povedená. Já ji mám rád, protože mě vrací do mládí a když přehodím autoportrét slobodného umělca, tak ty další dvě skladby jsou úžasné. Ale není to nic objevného, ne, nejsou to konvergencie, není to nic, s čím bych už nebyl obeznámen. A, a vlastně v téže době vznikal potom ten muzikál Sráno z Predmestia a z toho pochází písnička Bůh o smutke, kterou potom, a to já jsem v té době ještě nevěděl, zařadil Varga normálně koncertní repertoár, když vystupoval s tou partou, tam byl Fresho Hájek, Ludový Kosko a Karel Bic na kytaru. A vystupovali také v rámci doprovodného programu Bratislavské liry tuším, že 78, pokud se nemýlím, a dávali to v televizi. A mě bylo v té době nějakých 16 let a pro mě to bylo absolutní zjevení. 
Eh, jednak vůbec pohled. Jeden Varga byl i, i jako estetický umělec. Jo. Byl si fascinující dívat se na něj, jak hraje, jak se u toho tváří. Mm-hmm. Eh, a není to nic spektakulárního. Jsou to věci, které jdou zevnitř. To samo o sobě bylo úžasný. Člověk byl v té době zvyklý na býtový kapely, který to prostě valej na lidi, aby, aby se jim líbili. Jako Varga tady byl prostě se, se rozdával já si to nechci idealizovat, ale prostě takhle to na mě působilo. A já jsem u toho koncertu trval, já nevím, asi 45 minut. Musím říct, že jsem měl celou tu dobu otevřenou pusu. Pro mě to bylo absolutní zjevení. Já jsem je předtím koncertně neznal, jenom z desek. A najednou teda vidím, jak se to děje, jak vypadá a jak vypadá Varga, jak to se tváří. No a pak, a pak tam dali teda e, tu pěseň o smutke a já jsem e, ten muzikál se ráno zpět a v té době ještě neznal. A furt jsem důmal a scháněl jsem na různých jejich tradových nahrávkách a tak, kde se tahleta e, ta e, skladba vynachází. No a nikde jsem ji nenašel, protože nikde není nahraná od toho noska. E, takže jsem vybral, vybral, stál jsem z televize tu původní nahrávku, nebo tuhletu, ten remake v podání Ludoví Tanovská. Myslím si, že je to to nejlepší, co s kolegiem muzikem kdy natočil. Tak ty, kteří sledovali slovenskou hudobnou scénu aj v 70. rokoch, mohli Ludoví Tanovská vidět aj jako součást modusu a tiež bol jedným z pilierov kapely Prognóza, která v tom čase tiež bola celkom zaujímavou, neskôr s prievodnou skupinou Karola Duchoňa a Ľudový Dnosko so svojím vokálom bol neprepočutelný. No, teraz to nebude zrejme o smutku. Jediné, čo teda smutok nám bude evokovať, bude názov tejto skladby.
Jeseň o smutku, muzikál Sirálnosť predmestia. Táto skladba mala svoj podtitul. Dnes náhle umreli sme dvaja hlavnými hviezdami, Jozef Benedik a Kamila Magálová, ktorí si tam vtedy zahrali tie dve ústredné postavičky. Dve hodinky s Marianom Vargom pomaličky vrcholia, respektíve tej už máme za sebou, ale vrchol hudobný bude nasledovať o chvíľku. Teraz záznam, čo sa týka osobnej výpovede Mariana Vargu z roku 2009. Opäť bol v Banskej Bystrici, dostal sa nám pred mikrofón a rozrozprával sa aj na tému, aký vidí rozdiel medzi Hemondom a klavírom a jeho slova teda boli tieto. Úplne iná, sa frázuje. Ale dá sa, dá sa, proste dá sa zahrať, že klavír je len cizlivý nástroj, silno alebo slabo a s pedálom môžete dotvoriť, že ako... Takže tam sa dá vrázovať veľmi pekne. Na orgáne to treba cítiť do nejakým spôsobom, s pomocou perkusí a také veci, že to vrázovanie sa dá, že sa dostali ďalej. Aj keď realizovali takú ilúziu, že je to hrané na klavíri, teda pôsobí to ako keby to bolo na klavíri. No, prišiel do Banskej Bystrice teda práve s formáciou, v ktorej bola aj Palihamel, Fedor Frešo. 
bol tam, Andri, bol tam Ferko Griglák a zabicimi Martin Valihora. No a teda došlo aj na tému súčasných inšpirácií, kde čerpá zdroje. Prípadne, či tam je to iskrenie v kapele stále také podobné, ako bolo aj svojho času? No tak súčasné inšpirácie zdroje sú snaží sa zopakovať, čo sme nahrali pred 20 rokmi. No, bolo to najprv to veľmi zle, lebo ja som bol zvyklý aj sám, a nie s kapelou. Oni boli výhrady a ja som musel, ja som sa čítal jednu šesť na synku prída u seba, to bolo jedno, ale tam mne, no tak ja som sa nevzmúvojníkom hrať, no ale to, to sa skoro vyriešilo a potom som hral už dobre, ale bolo to ťažké, to veľmi ťažké, to na výdrž. No to je prečo mladické, a teraz je to dosť tak, teraz sme starší, oni sú tak ješkli, že to už sme to naučili. <laughs> tak, tak to videl návraty na pódium po rokoch, práve pred tými, no už je to tiež 12 rokov, letí to neskutočne. Ideme do finále, Petre. Tak ja neviem, ktoré finále teď máš na mysli. Môžeš si vybrať z tých troch pesniček, ktoré tu mám, ktoroukoľvek udáš, tak tá bude znieť. A tá bude posledná. Tá bude posledná, áno. Tak já bych udal asi tu skladbu 10, protože to se vztahuje k tomu, o čem už bylo řečeno. Máme, máme před sebou Mariana Vargu několika kariér. Jedna kariéra v úsledách průdů, písničková kariéra, i když, jak jsme slyšeli třeba i na té skladbě pro Marie Rotrovou, ani, ani tam nezůstal jako žádným takovým obvyklým popitivem, vždycky se tam prosadil nějaké ty svoje barokní vyhrávky a různé uniky do jiných světů. Eh, druhá kariéra byla Collegium Musicum, což byla kapela, která sloužila jeho virtuozitě. A třetí kariéra byla Solová, která začala někdy na konci 80. let. Byla tu a tam přerušovaná nějakými Kambeky, o kterých se třeba teď mluvilo, ale Varga se dostával dál a dál do nitra hudby. Možná by se dalo říct i trošku vzdáleně nebo vzdáleněji od běžného posluchače, ale to už prostě pro něj nebylo podstatné. Natočil desku vážné hudby s Mojzesovým kvartetem, natočil desku, kde doprovázal přednes poezie Karla Krela. Natočil desku s písničkářem Vladimíra Mertou, z toho jsme se pouštěli minulou jednu skladbu. Prostě hledal, nacházel, rozprostřel svůj talent velmi do široka, ale pro mě jako takovým jako opravdu velkým rozloučením s jeho, jeho tvorbou je skladba Mě z desky stále tědní, právě z toho roku 87 mám k tomu zase osobní vztah. My jsme v té době dělali takové divadelní představení na motivy maďarského spisovatele Edena von Horváta a byla to taková velmi protiválečně naladěná záležitost. A konec konců na té desce stále tědní je taky skladba, která se jmenuje Antivor Requiem, a mě tahle deska strašlivě okouzla, protože na ní bylo asi 56 různých žánrů, vrstev a, a stylů a všechno možné. A jako kdyby byla dělaná jako scenická muzika pro toho našeho Horváta, 
tak jsme z toho tehdy vysekali pár částí a taková jako katarzní, katarzní skladba, která, myslím si, i tak trošku může vyznít jako takový farvel Mariane Vargo, ta se jmenuje Ti je světlá, světlá na nebi svůj hvězdy. A můžeme i tedy na konec dát tohle, tak dejme tohle. Ano, bude nám znieť, už len k tomu dodatok, k tomu životnému príbehu Mariana Vargu, ktorý sa uzavrel 9. augusta 2017 v chorvátskom grobe. Dodám ešte jednu cenu, ktorú dostal v roku predchádzajúcom, čiže 2016. Cenu Pavla Štrausa, ktorá sa udeluje významným osobnostiam za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a tiež dostal cenu Kryštáľové krídlo, čo je zase ocenenie udelované osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetvi mimoriadnej odbornosti a úspechu a toto sa Marianovi určite, určite podarilo. Bola to můžu, výrazná. Můžu ano, můžeš kludně, kludně, ano. Jestli se nemýlím, tak dostal od prezidenta Kisky také Prybenovu cenu za celou životní dílo a, a zásluhy jeho umění. Ano, se je to možné. Toto nemám zase až tak velmi naštudované, no. ale v každém případě on to dotiahol do té pozície, že aj keď ty světla na nebi jsou uh, hvězdy, tak jedno to světlo patří určitě Marianovi a tými skladbami, které jsme si tu dnes prehrávali, se to potvrdzovalo a tí, ktorí boli z toho tak unesení ako my, tak si to môžu potom aj po vlastnej osi dohľadať a ešte stráviť nejaké minútky pri jeho muzike, lebo stojí to za to. Petre, ešte nejaký dodatok? Áno, dodatok. Ďakujem tobie, ďakujem všem našim posluchačom, nynejším i budoucím a teším sa za mesiac zase u dalšího triangu. Ja ti ďakujem pekne a tiež sa teším do počutia. <tým> 